0: Exchanges-Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 161. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir eine Stunde lang, vielleicht auch ein bisschen länger, mal gucken, ob wir alle Themen unterbringen und ob wir uns dann irgendwann aufhören, über Mobile-Themen sprechen. Da gibt es ja einiges zu so, besprechen aus verschiedenen verschiedenen Richtungen und da ein bisschen nochmal so, so einen Rundumschlag heute machen. Aber bevor wir da mit unserem großen Mobile-Rundumschlag jetzt einsteigen, ein paar Worte zu unserem heutigen Werbepartner und das ist heute wieder Kasper. Passt ja auch ein bisschen, dass wir hier äh, das Unternehmen rund um das Thema Schlaf als Werbepartner haben. Wir haben ja auch schon oft von, von Hörern gehört, dass sie uns auch zum Einschlafen hören. Also da sind wir ja hier, passt das ja alles ja richtig gut zusammen. Also, Caspar, Unternehmen rund um das Thema Schlaf, äh, sie stellen die ideale Matratze für alle her, die sie dann direkt an die Kunden schicken, ganz ohne Umwege und überzogene Kosten. Sie haben da eine preisgekrönte Schlafoberfläche von einem, von ihrem hauseigenen Experten-Team entwickeln lassen und designen lassen. Und geliefert wird die Casper-Matratze in so einer kleinen praktischen Box. Das heißt, wenn, man, wenn man die dann aufmacht, sich dann die Matratze dann entfaltet, die man dann 100 Nächte lang, also drei Monate lang auch testen kann, risikofrei äh, testen kann, ob das die richtige Matratze für einen ist. Und Casper wollen damit die Matratzenindustrie revolutionieren, denn... Wie Sie sagen, haben viel zu lange die traditionellen Händler die Preise für die Matratzen unnötig in die Höhe getrieben. Und das umgeht Casper, indem sie direkt zu den Kunden gehen und damit die Kosten gering halten können und damit auch die Preise entsprechend niedrig halten können. Also zum Beispiel eine 90 x 200 cm Matratze für 450, eine 140 x 200 cm Matratze für 600 Euro und eine 180 x 200 für 800 Euro. Das, ist, das sind die Preise für die preisgekrönte Matratze, die auch, wie ich nenne, Vorhin auch schon erwähnt habe, auch schon Preise gewonnen haben. Also, die, Ka die kaspar matratze absolut risikofrei für 100 Nächte. Kann man die kann man da Probe schlafen, Probe nutzen wollte ich schon gerade sagen, also richtig Probe schlafen, kann man da ausführlich testen, ob das das richtige für einen ist und wenn es das nicht, wenn es das nicht ist, dann holt Kasper sie wieder zu Hause ab. Die, Kas die Kasper-Matratzen, die man hier kauft, die sind auch made in Germany für, für diejenigen, für die das wichtig ist und zusätzlich habe ich die Preise ja schon genannt, Günstige Preise für eine, für, für, für eine designte, äh, preisgekrönte Matratze. Aber zusätzlich kann man als Exchanges-Hörer mit dem Code EXCHANGES nochmal 50 Euro Preisnachlass auf eine Matratze bekommen. Also unter www.caspar.com, C-A-S-P-E-R, -E kann man mit dem Code EXCHANGES da nochmal 50 Euro Preisnachlass oder direkt auf caspar.com äh, exchanges gehen. Da hat man, findet man das dann auch. Und dann äh, weiß Casper auch, dass man hier von Exchanges kommt. Und damit steigen wir jetzt vom Schlafen jetzt in das mobile Way, wobei Schlafenmobil ja auch, auch wieder zusammenpasst, weil man ja, weil ja oft auch das Smartphone auch nochmal liegend auf dem, im Bett noch genutzt wird. Ob jetzt morgens oder abends vorm Einschlafen nochmal schnell gucken und bestimmt auch mal das eine oder andere nochmal bei, bei einem Zalando und einem Flieg oder einem Wisch äh, impulshaft gekauft wird, sage ich jetzt mal. Also sehr, das ist ja auch das Interessante, ne? dass man dann man sagt, man spricht immer von Smartphones, man spricht von Mobil und dann ist es ja sehr ja ganz oft gar nicht so, dass, dass das Mobil heißt, man läuft jetzt auf, man läuft jetzt auf, dem, auf dem Fußgängerweg entlang und, und, und kauft das aus ein, sondern ganz, ganz ein, ein hoher Teil der Nutzung von, von Smartphones findet auch zu Hause im Wi-Fi einfach statt. Ich glaube,
1: deswegen ist das auch der ungeschickteste Begriff, den man wählen konnte für das Thema.
0: Hängt halt immer noch zusammen, dass man Smartphones, Phone sagt, Telefon, Mobiltelefon. Letztendlich ist es halt es ein Taschencomputer, der halt auch viel zu Hause genutzt wird.
1: Ja, also ich bin auch immer mehr ein Freund. Ich versuche das Wort smart immer wieder in den Vordergrund zu rücken, ja. dass man einfach sieht, man hat zusätzliche Möglichkeiten, zusätzliche Dimensionen, um das Thema zu betrachten. Und mir geht es eben auch nicht darum, um Mobile und ja, das sind fast so nachrangige Diskussionen. Da kann man kann man mobile unterwegs nutzen, also die Smartphones unterwegs nutzen zum Einkaufen oder dann die ganzen location-based ähm, Geschichten und alles. Aber das hat sich jetzt wirklich so so eine nachrangige Themenwelt entwickelt. Gerade wenn man jetzt sieht jetzt ähm, und ich, ich betrachte es für mich so ein bisschen. Habe jetzt ja auch ein paar ähm, Präsentationen dazu gemacht, um einfach mal wieder so für mich auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin entwickelt sich jetzt die der ganze mobile Handel in dem Bereich, also für mich ist so eine dritte Stufe oder eine dritte Welle erreicht, dass man jetzt wirklich mal, wir haben jetzt das Smartphone in iPhone-Form, sage ich jetzt mal, ähm, zehn Jahre rund. Ähm, richtig äh, Bewegung kommt natürlich mal erst rein, wenn die Penetration extrem hoch ist und auch da ist, sind die Smartphones, haben sich ja erst, würde ich mal sagen, fünf, sechs, sieben Jahre lang jetzt durchgesetzt und sind aber jetzt in der Penetration einfach groß genug. Wobei, wenn man sich die Internetnutzungszahlen jetzt auf dem Smartphone anguckt, sind jetzt dann immer noch nicht so, dass man jetzt ähm, dauerhaft im Internet ist, in Anführungszeichen, wenn man dauerhaft das Smartphone nutzt. Ähm, also insofern muss man da immer das abwarten. Und das ist diese, diese Ungeduld, finde ich auch, die man einerseits, entweder man hat die Ungeduld im E-Commerce, bis die Themen dann auch ankommen, sodass sie auch wirklich nutzen. Oder man wartet ja. einfach die Zeit ab und sagt, ab dann, ab einer gewissen Penetration ist es dann halt wirklich relevant, und ich glaube, jetzt, jetzt kommen wir langsam in eine Phase, wo das, also je nach Zielgruppe und je nach Produktkategorie natürlich, wo es dann hochrelevant wird, ähm, wo aber im Prinzip die, ganze, die ganzen letzten Jahre eigentlich nicht viel gebracht haben. Also für mich war das immer nur, also genauso wie es halt mit dem Internet losgegangen ist, man überträgt das, was man hat, auf den auf mobil, entweder macht eine responsive Webseite oder versucht irgendwie anders ähm, das Screen-Problem zu lösen. und Oder man macht eine App, die sieht dann auch so aus wie der Webshop. Äh, also ist nicht wirklich jetzt eine, eine spannende Geschichte. Und jetzt sieht man eben sieht zwei Entwicklungen aus meiner Sicht. Man sieht jetzt spannendere Apps, noch sehr wenige leider, muss man auch dazu sagen. Ähm, man sieht so wirklich Player wie Wish, die 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 jetzt die äh, mit viel Kapitaleinsatz nach vorne treiben und in sehr vielen Märkten, Ländern jetzt auch unter den Top Ten sind in dem Bereich und man sieht dann, was alles im Bereich AI, Chatbots, auch Echo, Hörverstehen, Sprachsteuerung etc. gekommen ist, was ich so als dritte Welle sehen würde. Also ich habe für mich so jetzt mal in Anlehnung auch an das, was Amazon mit den Alexa Skills oder dem Alexa Skill Kit genutzt hat für mich so unter dem Label Skills laufen Smart Skills welche Fähigkeiten welche Aufgaben kann ein, ein, ein solches Gerät dann auch nehmen welche Services Zusatzservices Mehrwertdienste wie auch immer kann man da nutzen jenseits auch so ein bisschen der 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 App -Welt. also ich finde das total faszinierend sich Gedanken zu machen was ja wie wie, wie smart intelligent kann das werden also können wir mehr bekommen von einem Online-Shopping-Angebot als eine vernünftige Suche, als eine vernünftige Navigation, eine Bestellfunktion und das ist es dann. Und das ist für mich eigentlich sehr primitiv und unsmart. Das ist halt nützlich, ja. <lacht> äh, wenn man das mal als erste Generation sieht. Und ich glaube, da hat sich jetzt im vergangenen Jahr super viel getan. Da hat man jetzt nochmal mehr Möglichkeiten. Also gerade auch, weil das Thema AI und Chatbots so gepusht wurde durch, durch Facebook, durch andere und durch die, die Veranstaltungen, die sie auch haben. Bzw. Halt durch die, die ja wir es, Tools, Entwicklungsumgebungen etc., die jetzt zur Verfügung gestellt wurden. Also finde ich, finde ich hochspannend, jetzt gerade auch diesen Ast
0: mal durchzudenken. Hm. Ja, ja. es ist halt letzten Endes auch sehr oft eine, eine, eine Plattform- und eine Integrationsfrage. Ne? Also wenn wir sagen von Skills oder dann halt bei, bei Amazon und, und so weiter. Oder wenn man jetzt sagen, wenn wir von Bots sprechen, dann wo ist es, wo ist man, auf welche Plattform setzt man, wo integriert man sich rein oder wo, wo setzt man, auf welches bestehende Angebot setzt man auf, sage ich, sag ich jetzt mal so. Und ob das dann Facebook-Messenger ist oder dann, oder dann in einem WeChat-Kontext oder wie auch immer. Und dann halt auch, wenn man noch einen Schritt zurückgeht, da haben wir ja auch in einigen Ausgaben schon ausführlich drüber gesprochen, dass sich dann auch die Frage stellt, was kann man überhaupt, was, was kann man noch mit einer eigenen wie schon sagst, einer responsiven Website umsetzen, also mit einer, mit einer, mit einer mobilkompatiblen Website umsetzen. Was macht man, was macht man, als, was macht man als App? Und da ist natürlich dann schon noch im nächsten Schritt dann auch bei, bei Apps, finde ich es dann schon auch nochmal im mobilen Kontext auch nochmal spannend. Können wir dann auch nochmal vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ich hatte das jetzt auf Early Moves jetzt auch nochmal ein bisschen ausführlich nochmal betrachtet, im, im Rahmen mit, was Zalando mit seinen verschiedenen Apps macht. Was man da, ist man ja nicht auf die App als den Container beschränkt, den man dann aufruft und den man dann da benutzt, wie man jetzt eine, eine, eine Webseite auf dem Browser benutzt, sondern hat ja noch verschiedene andere Möglichkeiten. Also sprich da mobile Notifications, mit denen man da Leute animieren kann und auch regelmäßig nochmal ansprechen kann. Und darüber hinaus gibt es ja auch noch andere Ansätze, wo ich jetzt auch im, im Online-Handel noch nichts gesehen habe, aber dass man, wenn man sich zum Beispiel nachdenkt, was könnte man auch als, als ein sich ständig aktualisierendes Widget vielleicht um, umsetzen. Da ne? gibt es auf Android schon länger, jetzt auch auf, auf iOS, auch eine richtige äh, Widget-Seite, wo man da auch nochmal drüber nachdenken kann, in welchem, also nicht, dass man sich überlegt, wir haben jetzt die Technologie und die müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt irgendwas machen, sondern gibt es, gibt es ein Konzept, dass ich, das dafür oder eine Ansprache für Kunden das genau darf, das eigentlich nur darauf gewartet hat, dass es so etwas gibt.
1: Das ist auch für mich der Punkt, es ist Mittel zum Zweck und die größere Herausforderung, finde ich, ist die Vorstellungskraft zu entwickeln, was ist jetzt möglich und wie kann ich es machen? Also ich finde... Mehrere Themen spannend, unter anderem auch das, was du jetzt erwähnt hast und was mich immer wieder darauf zurückbringt. Ich sehe Online, Mobile etc. in erster Linie als Kommunikationsmöglichkeit. Und das kommt jetzt wieder, rückt jetzt wieder ein bisschen in, in den Vordergrund. Und wir wir haben zum Teil eben sehr eigenartige Begriffe. Social Media, also meistens Media, meistens Marketing etc., mhm. die sich dann in der Branche durchsetzen, die einen wieder wegbringen von dem Gedanken, dass es im Grunde um Kommunikation geht in irgendeiner Form. Jetzt die, die, die Also nicht um Kommunikation geht per se, sondern dass das eine Option sein könnte, die man durchdenken kann und, und wo man im Prinzip ganz andere, persönlichere ähm, Angebote stricken machen kann, entwickeln kann, ähm, als jetzt im, im klassischen Social Media, Social Marketing sind, wo es ja dann doch wieder eher um, um klassische Vermarktungsdenke geht und ich muss die Masse erreichen und mache das dann über Kanäle und was halt die ganze äh, im Prinzip in dem Kontext eigenartige äh, Nomenklatur ist und das ist mein Punkt auch. Also deswegen, ich, ich sehe das tatsächlich jetzt als, als zweites oder nachrangiges Thema. Welche Technologie, welche Plattformen ähm, nehme ich? Sondern die erste große Herausforderung ist für mich tatsächlich, und habe ich da auch muss man wirklich sich den, den Kopf zermachen. was sind jetzt, was für Perspektiven eröffnen sich da? In welche Richtungen kann ich denken? Was könnten so Smart Skills sein? Und deswegen finde ich es durchaus auch interessant, dass, dass ein Amazon oder alle alle natürlich, ja, also das liegt Natur der Sache, das ist nicht für Shopping machen. Ich fand jetzt die die Voice Shopping Week von von Amazon, Alexa Voice Shopping Week, glaube ich, so, so hieß ja. sie insgesamt. Ähm, super spannend, weil es im ersten Moment so absurd klingt, jetzt da Deals für Voice machen, das ist natürlich Promo Thema in erster Linie gewesen, aber da sieht man halt auch nochmal im Prinzip, dass man anders denken kann und anders denken muss und dann ist das komplett auch konträr zu dem, was man normalerweise tut. Und ich glaube auch, dass man das Problem nicht löst, wenn man vom Händler her und vom Produkt und vom Sortiment her ausdenkt, hm. sondern wenn man, wenn man von den Nutzern, von den Kunden herausdenkt, dann kommt man sehr viel schneller weiter. Und anregend finde ich dann eben bei, de, bei, den, bei Alexa Co., ähm, welche Anwendungen sie in anderen Bereichen nutzen also meistens natürlich irgendwelche Nachschlage, Infodienste, äh, Geschichten, aber wenn das dann interaktiver wird, dass wirklich so bestimmte Fragestellungen gelöst werden, dann ist das für mich ähm, anregend oder bringt mich ins Denken, weil dann kann ich mir überlegen, welche, welche persönlichen Services würde ich mir gerne wünschen, die sich so ähm, angehen lassen, so lösen lassen. Und da wir jetzt im Prinzip zwei Denkansätze haben, wir haben diese Sprachsteuerung und wir haben die, die Chatbots ähm, und für mich, das hatten wir in der, der Chatbot-Ausgabe ja auch gesagt, im Prinzip ist es zwei Seiten einer Medaille. Ähm, ob das jetzt per Text, Chat, WhatsApp ja. etc. umsetzt oder in, in, in der Sprachsteuerung ist ähm, gehupft wie gesprungen, wie man so schön sagt. Ähm, aber natürlich die, die Sprachsteuerung ist vielleicht noch die ungewohnte, wenn man mit einem Gerät sprechen muss. Beziehungsweise was mir halt immer fehlt ist dieses Sicher äh, dieses äh, wie sagt man ja doch Sicherheitsnetz. Also dass man halt nochmal auch sieht, was passiert jetzt da in der Maschine drin. Ja. Das ist halt das Schöne an dem Screen und an Texteingabe ähm Texteingabefeldern. Da tue ich mich persönlich noch noch sehr
0: schwer. Ja. Das ist ja besonders problematisch in der aktuellen Phase, in der natürlich die, die Spracherkennung auch noch nicht so gut ist und dann natürlich öfter dann Fehler auftauchen. Also wir haben ja hier äh, ein Testmuster von einem Echo und genau das ist tatsächlich, das stellt man fest, man sagt etwas und dann manchmal, manchmal sagt es dann, dass es es eigentlich verstanden hat, manchmal sagt es auch, Manchmal gibt es auch einen Ton zurück, ne? also so, so bestimmt, wo, man dann, wo man schnell merkt, okay, das, das bedeutet, das hat es jetzt den Befehl nicht verstanden. Und manchmal kommt auch gar nichts. Also das, das, aber das ist natürlich das ist halt eine Umsetzungsfrage. Ne? Das, das kann man halt, das kann man konsistenter machen, wenn, wenn, wenn das System für sich entscheidet. Es, es hat das, den Befehl nicht verstanden, dass dann konsistent immer der gleiche Feedback kommt. Aber nichtsdestotrotz, ne? dass man, es ist viel, viel problematischer es ist ja dann letzten Endes, man, man, man gibt dem System einen Befehl, und es versteht es falsch und man weiß nicht so, man weiß nicht, warum. Man weiß nicht, wie man den Befehl anders formulieren muss, um es zu sehen. Und da, da fehlt tatsächlich dann in, 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 bei, einem, bei einem Sprachinterface fehlen einfach die Möglichkeiten, um da verschiedene Interface-Varianten da oder, oder vielleicht, vielleicht, hat man da einfach, vielleicht gibt es da auch etwas, wo einfach noch niemand drauf gekommen ist, wie kann man, wie kann man das so darstellen, dass, dass, man, dass man, dem Nutzer einfach mehr Feedback geben kann. Und zusätzlich natürlich auch, wenn, der, wenn, wenn du auch davon ausgehst man sagt, okay, das ist natürlich gleich äh, Sprachinterface, ob das jetzt in Text oder, oder in, in, in Sprachform dann äh, äh, stattfindet. In Textform hat man natürlich dann zu sich noch die Möglichkeit, dass man dann dass man auch visuell was darstellen kann, also Produkte und so weiter. Ne? Und das, das kommt natürlich dann auch noch immer mal noch zum Tragen, was, was die verschiedenen Möglichkeiten auch noch mal einschränkt. Was kann man auf der einen Seite machen und was kann man auf der anderen Seite machen?
1: Ja, das, das hat das, das der Lernmodus ist komplett anderen. Und das fand ich jetzt auch das Spannende. Jetzt sind ja eigentlich alles primitive Anwendungen jetzt noch, aber mit Produktvorschlägen zu arbeiten oder wirklich sich quasi so, so ranzutasten an, was will denn der, der Nutzer überhaupt in dem Bereich. Das finde ich dann, das, das macht es für mich auch nochmal nachvollziehbar oder, oder sagen so wir mal in der, ähm, ja, in dem Wie, wie komme ich zu dem Ergebnis oder wie kann ich so eine Anwendung umsetzen, ist für mich oftmals die, die Textbot-Variante, Bisschen einfacher in, in der Vorstellungskraft. Ähm, aber natürlich die, also auch, also, die, also auch wenn man sich die Videos anguckt. Also ich fand das. Amazon hat so ein Promo-Video von einer gestressten Hausfrau, die dann quasi multitasking-fähig äh, alles macht und äh, während sie irgendwie aktiv ist, dann noch irgendwelche äh, Fragen hat äh, an Geschichten. Und, und das ist schon. Jetzt nur mal interessant zu sehen, in, in, was sich ein Amazon vorstellt, mhm. wie, wie, wie das Nutzungsszenario ist, ob das jetzt immer so sein wird, ähm, weiß man nicht, beziehungsweise es gibt ja dann auch mal bei, auf, auf der Bühne, sagen sie dann immer auch, erzählen sie auch die Stories, die welcher Schabernack äh, getrieben wird mit den Geschichten, vielleicht wird es eher so, <lacht> so eingesetzt, also, dass man es noch nicht so ernst nehmen kann als, als wirkliches Gegenüber und dass man dann halt alle möglichen, blöden Fragen stellt oder blöden Themen ähm, anspricht, auf die dann so ein, so ein System eingehen kann oder nicht. Ähm, aber die, die also die, was, was ich jetzt als, als das Anregende empfinde und dass ich bin ja eh der, der Grundskeptiker, dass bestehende Player sich schwer tun werden, da in eine neue Welt einzusteigen, da wird es immer nur ein Add-on sein. Da wird man halt dann sagen, okay, das kann ich jetzt für Customer Service ähm. After-Sales-Service oder was auch immer einen nutzen, also immer on top zu dem, was ich bisher schon habe. Mhm. Ähm, die Hoffnung oder die Erwartung ist ja, dass ähm, neue Services entstehen ähm, und, und die aus der Welt kommen und die wirklich komplett äh, neue Welt offenbaren und neue Dimensionen da reinbringen. Ähm, darauf gucke ich halt immer und, und hoffe drauf, beziehungsweise versuche mich daran zu tasten, indem man sich selber Gedanken macht. Was können denn jetzt Themen sein? Also ich habe jetzt für mich so ein paar, ähm, also die, die Allerweltsthemen sind immer, die ja nicht gelöst ist. ist wirklich Empfehlung, Beratung als als Thema, würde man sich natürlich immer wünschen. Aber ich glaube, dass man so ein bisschen in Richtung ja, Fragestellungen, Aufgaben ähm, denken muss. Und für mich so ein Thema, wo ich es wo für mich so ein bisschen griffiger gemacht habe, ist jetzt das Thema zum Beispiel Modebereich, was steht mir? Das ist jetzt nicht so für den gewöhnlichen Menschen gedacht, sondern immer, immer eher jemand, der in irgendeiner Form das Problem hat. Entweder ihm fehlt der Geschmack, dass er, dass er wirklich nicht weiß, was steht mir in der Farbkombination oder sonst irgendwas. und Oder gerade im große Größenbereich, in bestimmten anderen Themen, dass man auch nochmal ja, eine Feedback-Möglichkeit bekommt. Also ich kann mir das sowohl als Skill, sage ich jetzt mal vorstellen. Das ist ein bisschen langweilig in Anführungszeichen, aber eben auch als, als App oder als, wie soll ich sagen, äh, community-orientierteren Service, also wo ich Feedback von mehreren Leuten ähm, mhm. einholen kann und, und da einfach weiterkomme. Wie das ja dann im, im Backend oder im hinteren Bereich in der Umsetzung gelöst wird, ist ja dann egal. Ich muss ja aber erstmal nach vorne kommunizieren und sagen, jetzt gibt es so ein, was steht mir, Service, sage ich jetzt mal, und das äh, ist, das ist dann oder ich, ich glaube in dem ganzen Rezepte-Kochen-Bereich, da ist ja leider der Produktbereich noch nicht so entwickelt, also die, die Kategorie nicht so entwickelt. Aber was koche ich heute? Was 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 äh, was ist gesund? Was ist nicht gesund? Ne? Also diese ganzen ähm, Themen, glaube wenn man, wenn wenn da mal Anwendungen in dem Modus kommen, kann das eine sehr schöne Dynamik entfachen und kann wirklich nochmal komplett neue neue Welten aufmachen. Ähm, und, und so versuche ich es jetzt gerade zu denken.
0: Ja. Ja, der entscheidende Unterschied ist ja, also, man kann ja vieles, was du jetzt beschrieben hast, technisch auch ganz klassisch fürs Desktop-Internet umsetzen. Aber der Unterschied ist eben, dass das Desktop-Internet niemals der ständige Begleiter sein wird. Und wenn man dann halt eher darüber denkt, okay, was kann ich als ständiger Begleiter für den, für den Kunden sein? Was kann, ich, was kann ich ihm als Nutzen liefern? Wie kann, ich, wie kann ich ihn sinnbringend begleiten? Dann kommt man konzeptionell einfach mehr in, in die Richtung, was, was Mobile sehr viel Sinn ergibt.
1: Also darum es mir auch. Also das ist genau das, das Denkmodell, das Moment, das ich habe. Deswegen sind für mich auch jetzt wenn die, die faszinierenden Apps sind für mich gar nicht so ein Wisch oder oder andere, die jetzt da wahnsinnig äh, die Welle machen und reinkommen. Die sind faszinierend aus der, ja, weil weil sie eben so eine <köhnt> Also weil man eben gut abschätzen kann, wie viel Kapital braucht man oder wie viel, wie, wie leicht oder schwierig ist es da, eine Wachstumsstrategie zu entwickeln. Spannender finde ich, ähm, genau solche Apps, die eben in den persönlichen Begleiterbereich reingehen. Also ein Freeletics ist für mich äh, wahnsinnig spannend zu verfolgen. Ein Runtastic jetzt als als vielleicht Vorläufer Freeletics insofern noch spannender, weil die das noch freier gestalten. Und wenn man sich da jetzt mal die, die Apps anguckt, guckt, die machen halt für jedes Thema eine App. Was ich auch nicht weiß, ob das jetzt so geschickt ist oder ich weiß auch nicht, als ob es noch eine, eine gibt, die das alles vereint, aber wenn jetzt Freeletics in, ist jetzt in den Nutrition-Bereich reingegangen, Nahrungsergänzung und alles drum und dran und eben nicht in den Produktverkauf, sondern die kommen dann eben über Rezepte und, und äh, Ernährungsberatung quasi und darüber kommen sie dann in, in ja, Empfehlungen für hm. Produkte und in, natürlich in der Regel Erstmal ihre eigenen ähm, Pulverchen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, aber das, das kann man weiterdenken. Und das ist, das ist für mich auch das App-Modell, was für, aus meiner Sicht gerade im, im Handel, Online-Handel, noch nicht so gelebt wird. Apps als persönliche Begleiter. Es ist immer noch ich, immer der, der klassische Modus, ich will was, ich suche was und dann rufe ich eine App auf. Hm. Aber was ich im Prinzip brauche, so wie ich, wie ich ein WhatsApp habe, wie ich bestimmte wie andere Apps habe, die quasi dauernd auf Abruf da sind, wo ich aber weiß, es sind so mein sind eben meine täglichen Begleiter, also nennen wir es mal tatsächlich so. Diesen Modus gibt es in dem Sinne noch nicht. Und wie gesagt, Freelatex kommt für mich da am nächsten, Also für Leute, die eben auf diese Themen Wert legen. Ich kann mir das, also finde ich das durchaus jetzt auch spannend wie wie guck hin und wieder auch in den Beauty Bereich in den Modebereich ist vielleicht gar, vielleicht sogar zu weit weg vielleicht ist Beauty Bereich Schönheit ein, ein, ein anderes Thema was einem näher ist als jetzt natürlich eher für die weiblichen Zielgruppen gedacht, aber ähm, ich glaube, dass das sind so die das sind auch die Themenfelder, aus denen tendenziell die Innovationen kommen müssten. Dass man sagt, da kommt jetzt mal ein, ein, ein Ansatz, der, der denkt das so und der wirkt dann wieder inspirierend auf, auf andere Themenfelder. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich, im Modebereich ist jetzt so viel durch exerziert worden, ähm, da ist man dann auch in so einer Denkfalle dann drin. Dann kommt man immer auf dieselben Themen, macht das und äh, das, das mhm. ist es dann. Ähm, ich, andere Themenfelder wie eben einen Food-Bereich, einen, einen, einen Beauty-Bereich, die sind noch nicht so so durchdrungen oder sagen wir mal, die, die sind einfach im Zyklus weiter hinten dran und da kann man wahrscheinlich den Sprung eher hinbekommen, deswegen würde ich, wenn ich da Innovation erwarte, wahrscheinlich eher auf den Bereich hoffen. Und deswegen, was mich absolut jetzt auch jetzt dieses Jahr fasziniert hat, also nicht nur, weil sie es so schnell vorangetrieben haben, sondern weil ich da auch jetzt genau dieses Moment sehe, ist Amazon mit Prime Now. Also Prime Now ist für mich so ein prototypisches Beispiel, wie man, wie man halt im Prinzip das Amazon-Angebot, und es ist nicht mehr nur das Angebot von Amazon, weil sie es geöffnet haben, aber in einem anderen Modus präsentiert. Schnelle, Schnell und bequem ist für mich das Motto, Leitmotiv und ähm, jetzt über die über den schnellen Bestellservice, aber sie nennen es ja nicht schneller Bestellservice, sondern wirklich ein komplett anderes Moment und und ich tue mich ja so schwer jetzt, also ich sehe ja Amazon noch nicht, äh, wie soll ich sagen, äh, äh, in der mobilen Welt angekommen. Also die, für mich ist Amazon hat schon noch das Manko, das ist einfach, klassisch gestartet ist, dass es all die Ansprüche, die es hat, kann es auf einer Webseite wunderbar umsetzen. Ja. Äh, aber jetzt, wenn es die Präsentation des Sortiments ist und in welchem Modus präsentiere ich die und gerade wenn ich jetzt in eine, denke, jetzt eine mobile Generation, was hat die für Ansprüche, dann trifft Amazon oder ist Amazon auf dem falschen Fuß was Mobile ja, angeht.
0: Das, also man, man sieht das auch an der, an der Qualität der Apps oder auch, ist mir auch als neu aufgefallen, als ich ähm, mit dies, als dieses diese Relaunch äh, von, von Interesting Finds, was ich auch interessant finde, dass sie da so ein bisschen was anderes machen. Da haben sie da auf der, auf der Desktop-Seite in, in den USA haben sie einen Banner oben dran, wo man, also ein kleines, relativ schmal, aber durchaus präsent, wenn man drauf geht, ob auf Default kann man draufklicken. Und in der Mobile App ist es dann unter, unter More from Amazon und unter anderem. Das ist also sehr versteckt hinter mehreren Tipps. Also mit dem Finger drauf, tim, 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 und dann kommt man irgendwann da drauf. Und da merkt man schon, ja, also wenn es, wenn es wenn es dem Unternehmen so wichtig ist, dass es das auf der Desktop-Seite dann einen kleinen Banner oben macht, warum hat es dann nicht etwas eine, nicht eine äquivalente Strategie für, für Mobile? Und da sieht man schon klar, dass, dass sie sich schon sehr schwer tun mit dem kleinen Screen.
1: Aber ich kann mir halt vorstellen, also, das ist so meine Hypothese, Prime Now. Dieses spontan Projekt gestartet und wahrscheinlich dann entweder überraschend oder man hat tatsächlich, das Licht ist einem aufgegangen. Hey, da können wir doch jetzt äh, dieses Problem, das wir haben und um das wir auch nicht rumkommen, mhm. können wir es lösen, aber da müssen wir halt ein bisschen Gas geben. Also, weil das ist ja wirklich in den USA ausgerollt, jetzt schon, äh, also ist jetzt schon im deutschen Markt, also Ende 2014 gestartet, äh, jetzt quasi Mitte. 2016 schon Berlin und, und München in allen vielen europäischen Ländern mhm. und immer in diesem improvisierten Modus. Also man muss halt zentrale Locations finden und dann im Prinzip die, die App haben und dann geht's los und die App ist nicht integriert in, die, in das bestehende. Amazon, was viele auch zum Fluchen bringt, also das ist auch, wenn man, wenn man sagt, neulich auch mit, mit, mit Per Schader nochmal gesprochen, der bei uns in den Supermarktblock betreibt und der dann immer genau sagt, ich kann das Ding nicht nutzen, weil ich würde mir viel von Prime Now durchaus liefern lassen, aber ich bekomme die Produkte nicht in die App rein, die ich, die ich eigentlich bei Amazon habe. Mhm. Also da, da merkt man halt auch, dass es noch ähm, es hakt schon in, in der Integration und im Gesamtkontext, aber ich finde das sehr spannend und lehrreich, im Grunde auch für andere, dass das quasi so ein, so ein Ausweg aus dem Dilemma ist. Komplett anderes, anderer Ansatz, komplett anderes Konzept. Und ich glaube auch nicht, dass, es, dass man sowas planen kann. Sondern da hat halt jemand eine Idee und sagt, okay, ja, also wie, wie können wir das Problem lösen, irgendwie, dass wir die Produkte schneller zum Kunden bekommen. Das ist ja ein durchgehendes Motiv bei Amazon. Das versuchen sie vom, vom Buch bis zum bis was auch immer, die ganzen Streaming-Services und alles, also das, das, die, das ist ja wirklich schon die Ambition, dass man sich in das Leben integriert und sehr schnell quasi den Zugriff bietet ähm, für, für, für seine Welten und dann hat man so eine Idee äh, Prime Now und dann passt das aber auch voll ins Raster rein. Also das ist ein schönes Mobile-Thema. Vor allem auch die Benachrichtigungen, alles. Ich finde ja auch, das, das ist immer noch eine interessante Herausforderung, die, die Abstimmung ja dann doch bei der Bestellannahme. Aber die ist halt komplett anders lösbar dadurch, ähm, als, als im Klassischen, wo man natürlich mit Mail und alles, aber man hat immer Krücken, also die, darum geht es mir jetzt gar nicht, sondern mir geht es mehr darum, habe ich einen integrierten Service, den den Nutzer, jetzt sage ich mal wirklich die, die junge Generation, die die sehr bequem ist in der, in der äh, Richtung, ähm, als wenig störend empfindet. Darum geht es ja eher. Es geht ja, man kann immer Umwege gehen und, äh, und, und macht einfach Dinge, weil es weil man es gewohnt ist oder weil man es man, gar nicht als lästig empfindet, aber eine, eine anspruchsvollere Generation und so würde ich die mal empfinden, die das gewohnt ist, die lässt sich halt bestimmte nimmt halt bestimmte Dinge nicht mehr in Kauf, sondern sucht sich dann eine Alternative. In dem Fall gibt es jetzt nicht so viele Alternativen. Wobei immer wenn ich sage, dann fällt mir ein Gegenbeispiel ein, wenn man jetzt mal guckt, wie wie Instacart und und andere in den USA vorangetrieben werden, das hat ja hier nicht so Gut geklappt mit Shopwings und, und anderen Sachen, weil der Markt einfach nicht so weit ist und die Metropolen nicht so da sind. Ähm, ich könnte mir schon Alternativen vorstellen, aber die sind ja dann auch alle immer nicht so weit. Also bei uns kommen die Alternativen immer tendenziell nicht aus dem Startup-Bereich, sondern aus den etablierteren Unternehmen und da ist es oftmals noch ein bisschen störrischer, das Ding, Ding zu nutzen. Ähm, aber jetzt mal, mal jetzt um auf das, das Kernthema: jetzt, was sind so mobile Momente, so ein bisschen Hauch von Offenbarung und Perspektive, dann ist für mich sicherlich äh, Prime Now äh, so ein, äh, es bietet so eine Orientierung, also das, mhm. das fällt so komplett aus allen Rastern raus und ähm, bringt den Handel weiter und hat, man sieht auch ein etabliertes Unternehmen, ja, geht zum Teil oder muss zum, muss zum Teil, muss ich muss, zum Teil würde ich sogar relativieren, muss komplett andere Wege gehen und quasi als Quereinsteiger ähm, sich solche Themen angehen. Und das finde ich ja, um, um nochmal kurz den Amazon-Rundumschlag zu machen. Für mich ist das Prime Now auch insofern ein Exot, ähm, weil Amazon bei all seinen, wenn man sie Mobilthemen nennt, ähm, immer jetzt über, über Devices oder Produkte gegangen ist. Also die haben immer so schön integrierte Services äh, Sie haben Dash, äh, Sie haben Echo, äh, es ist oftmals oder selbst Kindle mit, äh, mit dem Service, dem davon verbundenen, äh, sehr schnell Produkte downloaden und lesen können. Ähm, das ist eigentlich jetzt so ihr, ihr Weg gewesen, dass Sie das immer so als integrierte Lösung gebaut haben. Und Prime Now ist insofern jetzt erstmal eine Ausnahme, dass Sie da ja wieder zurückgehen können auf die ganz regulären Geräte, Smartphones und und was es alles gibt. Und das ist insofern auch nochmal eine, wie soll ich sagen, es ist nur ein, also es macht einen halt stutzig, sag ich mal so rum. Also, weil das andere kann Amazon ja super gut. Ja. Haben wir ja auch schon geschwärmt. Amazon smart geschäftsmodelle mit, mit Dash und so gab es ja auch schöne Einblicke eigentlich, auch wie, wie, die, wie, wie das Geschäftsmodell sich entwickelt und, und, und weitergeht. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, ist gerade... Prime Now im Unterschied zu Amazon Fresh, wo, wo sie sich auch, also was für mich auch so Amazon intern echt eine konkurrierende Geschichte ist. Es hat zwar, wenn man es mal tief durchdenkt, hat schon sehr unterschiedliche Momente und ich hab, verstehe inzwischen auch, dass Amazon Fresh halt mit dem Dash-Stick, heißt das Stick, ähm, also dem, 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 dem Scanner ähm, kombiniert ist, weil es da darum geht, wirklich komplette Warnkörbe schnell zu füllen, während der Dash-Button in, in der Nachfüllwelt, also die haben eigentlich nichts miteinander zu tun, äh, komplett was anderes ist. Und aber es, sie, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf Fresh versus Prime Now, ähm, dann ist das auch nochmal, wie soll ich sagen, die, die lösen im Prinzip dasselbe Problem auf unterschiedliche Art und Weisen. Und Amazon Fresh ist quasi 2007 entstanden, vom, vom, vom Denkansatz, ähm, sehr klassisch, und, und Prime Now ist 2014 entstanden mit in einer mobilen Welt und, und Denkweise. Ähm, und das ist auch, finde ich, da sieht man auch genau die, wie soll die sagen, die, die, also A sieht man die Dynamik der Branche, aber dann, dann sieht man eben auch, wie unterschiedlich man das angehen kann. Und hm. ähm, das meinte ich vorhin mit mittel zum Zweck immer, man kann halt jetzt bestimmte Dinge nutzen, die man zu der Zeit noch nicht nutzen konnte und weil vielleicht auch der Markt noch nicht bereit war.
0: Ja, also ich finde das ich finde das auch interessant, dass man also letztendlich wenn man äh, nicht sagt wir nehmen jetzt die Technologie und schauen, dass wir irgendwas da drauf hopfen, sondern was was passt. Also gerade gerade Prime Now ist natürlich auch eine wenn man rückblickend auch eine logische Weiterentwicklung dessen was, was, was Amazon macht und was, was auch den, den Stärken und der Position von Amazon auch auch zugute kommt. Was natürlich nicht jeder nicht jeder Händler einfach so umsetzen kann, sondern das nicht es dann so aufbauen kann und die die Ressourcen dann aufbringen kann und Gerade was du schon gesagt hast, ne, so Prime Now kann es kann dann eben auch mit den, den Push-Notifications das dann abstimmen, dass es dann auch genau für den Kunden passt, wenn es, wenn, wenn es dann kommt. Oder dass der Kunde weiß, jetzt kommt das, jetzt, jetzt bin ich da, was ich jetzt vor einer, vor einer halben Stunde oder einer Stunde bestellt habe. Und das ist letzten Endes von dieser anderen Richtung zu denken. Hat mir dann auch nochmal zu denken gegeben, als ich mir die ganzen Push-Notifications bei Zalando angeschaut habe. Da ist mir dann auch nochmal klar geworden, dass jetzt... Also vorneweg gleich, gleich ein Disclaimer, so fliege es auf keinen Fall jetzt schon irgendwo an, an, an einem Punkt, wo, an dem, was ich jetzt beschreibe. Aber die Richtung, in die sich so etwas entwickelt, also dass es nicht einfach etwas ist, was jetzt ein klassischer klassische Online-Shop ist, der jetzt einfach mobil umgesetzt ist, sondern, sondern etwas, das eigene Wege geht, Klammer auf, Klammer zu, Social Shopping in Anführungszeichen, ermöglicht dem dieser App dann auch noch mal, Push Notifications ganz anders zu spielen, also nicht einfach nur zu sagen, okay, wir schicken jetzt jeden Tag mal einen Deal raus oder oder, oder alle ein paar Tage, um den Kunden daran zu erinnern, dass er unsere App installiert hat, sondern einfach zu sagen, schau mal, du hast, du folgst einer Marke oder 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 einem oder einem Fashion Blogger oder sowas und da ist jetzt wieder eine neue Collection oder ein neuer Style oder irgendetwas oder oder was auch immer, ne? Da hat man wenn man, wenn man wenn man in so eine Richtung geht, hat man mehr Signale, mehr Möglichkeiten, die man nutzen kann, wie man einen Kunden ansprechen kann. Und dann hat man sofort eine ganz andere, eine ganz andere Bandbreite an Möglichkeiten, wie man auch so etwas wie, wie Push-Notifications spielen kann. Also wenn man jetzt sagt, man hat jetzt einen klassischen online für den man jetzt auch noch eine, eine App macht, wo das Sortiment genau gleich abgebildet ist.
1: Also das ist ja auch das nach wie vor das Faszinierende, den ganzen Zalando-Apps. Und ich habe mir jetzt, Fleak habe ich mir weniger angeguckt, aber ich habe jetzt mal Zip-Card wieder angeguckt. Ähm, was sich auch mehrfach verpuppt hat und ähm, was, äh, ja, einerseits natürlich der, in Anführungszeichen, vielleicht schnelle Lieferservice von Zalando sein will oder sein kann oder auch sein sollte. Und was jetzt, <lacht> und was jetzt in, in die Richtung jetzt, 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 haben sie das so gedreht, ähm, dass es quasi im, im in der Umgebung funktioniert. Also im, im, dass man, wenn man unter, das ist wirklich eine Unterwegs-App, dass man sagt, wenn ich unterwegs bin, wird mir angezeigt, was so in den Geschäften drumherum zu finden ist und was ich mir schnell bestellen und liefern lassen kann. Ich bin von dem Szenario noch nicht so hundertprozentig überzeugt, muss ich sagen. Aber die, die, das Spannende ist eigentlich jetzt bei der App, äh, das ist jetzt die dritte Ver, äh, Verpuppung oder äh, die, 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 die sie gemacht haben. Und das sieht man aber auch, dass man es halt nicht nur im, im Kleinen optimieren kann, sondern dass man im Prinzip solche Dinge komplett drehen kann. Was ist der Zweck so einer Anwendung? Ich dachte halt am Anfang immer, und das ging für mich auch in die Richtung, das wäre wirklich so die Möglichkeit, um Produkte schnell zu bekommen. Ich will was bestellen, was haben und dann gehe ich halt bei SipCard, da weiß ich, da bekomme ich das in einer Stunde oder wie auch immer. Das ist ein, ist ein Moment, ich glaube das ist nicht ein, eines, was man hat den Fall nicht sehr häufig im Modebereich. Also insofern verstehe ich schon, äh, ja ist entweder zu kurz gesprungen, war für mich von Anfang an zu kurz gesprungen oder ist halt erstmal ein Anfang. Das ist ja auch mal ein Moment. Man muss es ja, muss es ja muss ja irgendwie erstmal diese, diese App in Gang bringen und dann sich weiter hangeln. Und dann haben sie jetzt auf jeden Fall jetzt ein größeres Szenario, dass ich wirklich sage, in meiner Umgebung bekomme ich die Infos, was da an Mode, Mode da ist. Ich kann dann hingehen, kann mir das angucken und, oder ich kann mir das bestellen. Ich kann auch, ähm, ich habe ja weiterhin Zugriff auf, auf die ganze Online-Welt. Ähm, also es geht aber, was heißt, ich, ich Bedingt, also wenn das Moment immer ist, ich kann es schnell haben, dann habe ich nicht auf die gesamte Online-Welt, sondern habe ich halt auf das den Ausschnitt, den ich im Moment ja. haben kann. Ähm, als auch ein, also beschäftige mich auch sehr, vor allen Dingen, weil, weil die auch immer jedes Mal das Design natürlich dann auch ändern. Und SipCard äh, war am Anfang ja wirklich ein Warenkorb mit irgendwie einem, also sehr Warenkorb orientiert. Und jetzt ist es nur mehr ein Z mit irgendwie so zwei Bögen drumherum. Ähm, also, man kann das Card auch jetzt ignorieren und hat irgendwie, also unterstreicht jetzt mehr die Dynamik, die dieses ganze Modell hat. Und ähm, dann ist es auch wieder interessant, sich das einfach mal zu überlegen. Aber die, ähm, also, worum es jetzt da geht, jetzt bei dem Thema ähnlich wie bei Flieg, wie bei Movement, wie bei den anderen. Auch Salon zum Beispiel ist auch äh, interessant, jetzt wie sie dieses Jahr ja in den Messenger-Bereich äh, eingestiegen sind. Ähm, also da ist, ich glaube, da kann man nicht mit der vorgefassten Meinung reingehen, sondern man hat so einen Pfad, den man gehen möchte, wo man sagt, das ist ein Szenario, das können wir uns gut vorstellen, dass das einen anderen Zugriff auf uns, auf das Sortiment oder auf die Modewelt äh, bietet. Und dann ist es die große Herausforderung rauszufinden, worauf springen die Leute an und, und wie bringe ich das wirklich in den Markt? Oder sagen wir mal, oder meinetwegen, wie kann ich das auch profitabel betreiben, je nachdem, was das, was das Moment ist? Und ähm, das ist ja so das Erstaunliche jetzt bei Zalando, ähm, die Geduld, die sie damit haben. Also jetzt sind wir ja fast ein Jahr, zum Teil über ein Jahr, wo die, also Zipcard gibt es schon weit über ein Jahr jetzt, ähm, Dinge an den Start gegangen sind. Und keines hat jetzt ja den Durchbruch in dem Sinne
0: ja. geschafft. Aber ich, ich warte, also ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es jetzt auch noch keinen großen Marketing-Push von zalando seiten mitbekommen, also dass ich damit nee, auch,
1: auch verständlich. Also der, die, die jetzt einen großen Marketing Push schon haben, ist Salon hm. als, als, als Thema. Ähm, was jetzt, ja sagen wir mal, bedingt eine mobile Geschichte ist, was über diesen Outfittery-Style-Ansatz, wobei es ist nicht Outfittery-Style-Ansatz, sondern dadurch, dass die auch Frauen bedienen und, und die haben es schon anders aufgezogen. Also ist der persönliche Dienst, aber jetzt sehr mit Personen und dahinter natürlich Daten ähm, gestrickt, mhm. gebaut. Ähm, da pushen sie jetzt über TV-Werbung und anders. Ich glaube auch, dass die anderen noch nicht so weit sind. Also ich glaube auch nicht, dass man, dass man mit Marketing etwas ein Problem lösen kann, äh, das man noch nicht gelöst hat. Also ein Fleek würden oder ein Movement würden wahrscheinlich mehr Nutzer auch gerade nicht helfen. Äh, solange man noch nicht weiß, wie ist das Nutzungsverhalten, was sind die Kennzahlen, also ist es Engagement, ist es, äh, hm. keine Ahnung, die Häufigkeit der Nutzung. Ähm, das muss man ja auch erstmal rausfinden. Ich, ich finde aber nach wie vor interessant bei Zalando und Zalando ist, sind die Einzigen, die die nicht die Einzigen, sondern das sind die, die so eine Schiene fahren und dran glauben, unterschiedliche Zugänge bieten zu müssen, zu können. Und ich glaube auch daran, also dass dass man unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Themen, Motive hat, die man bedienen muss. Man muss sie bedienen. Und das muss eigentlich die Aufgabenstellung sein. Ich muss das Problem lösen. Ich, ich als nur Nurzalando kann nur eine bestimmte Funktion erfüllen. Ich weiß aber, die Mode-Fans, Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse und Geschichten. Deswegen finde ich, find ich das auch so eindrucksvoll und hoffe auch, dass, dass sie das durchhalten und durchziehen, ähm, weil ich glaube genau, dass, dass ein Modeanbieter künftig eben so aufgestellt sein muss, dass er entweder selber oder mit Partnern zusammen diese Dinge bedient. Und natürlich ist alles andere einfacher von der Markenführung, von der, von der Umsetzung. Äh, dezentrale Modelle haben immer ihren, ihren großen Nachteil. Ähm, dann aber nur wenn du es halt dezentral fährst, hast du auch die Chance, da nochmal in Anführungszeichen einen Hit zu landen und einfach neben Zalando als Hauptangebot noch ein zweites, großes, starkes Angebot zu haben. Und das sind alles Themen, die sie da haben, die wirklich mächtig werden können. Und wenn man sich jetzt mal so anguckt, als Vorläufer wäre jetzt da ähm, die Zalando Lounge äh, vielleicht ein, ein Beispiel. Sie haben so schön fünf Säulen aufgemacht am Kapitalmarkttag und jetzt die Längsten Säulen sind natürlich Zalando Fashion Store, nennen sie es, und, und, Zalando Lounge. Und die Lounge, da weisen sie ja Zahlen aus, zusammen mit den Outlets. Ähm, das ist ja ein schönes Geschäft für, für Zalando jetzt, also im neunstelligen äh, Euro-Bereich. Ähm, und wenn man sich jetzt mal überlegt, und so muss es ja denken, muss ja im Prinzip ähnlich denken wie, wie Amazon mit den Geschäftsfeldern. Ähm, was können Milliarden-Businesses werden in dem Bereich? Ähm, und ich würde aber auch tatsächlich sagen, also ich vermisse das jetzt nicht. Ich finde es eher gut, dass da kein Marketing-Push im, im großen Stil gekommen ist. Ähm, dass der erst kommen kann, wenn man wirklich das Gefühl hat, jetzt jetzt entweder wir haben haben rausgefunden, ähm, was ankommt, mhm. oder wir finden günstige Marketingkanäle. kanäle Das ist, glaube ich, brutal im mobilen Bereich mhm. mit die größte Herausforderung. Und da gab es ja auch für für Movement speziell jetzt, die mit wieder mit der Webseite arbeiten und die über Google SEO und und andere Möglichkeiten ähm, sich da behelfen, ähm, ist, ist ja ein Indikator dafür. Also das, das was ein Wisch macht gerade oder, oder auch andere, da wirklich unheimlich viel Geld in die Hand zu nehmen, um relativ weit vorne, äh, also nach vorne zu kommen in den App-Stores, ist jetzt nicht gerade die smarteste Herangehensweise. So die Brachial-Methode äh, ähm, so weit oder ich glaube, das war halt die ursprungs Zalando-Methode auch jetzt über TV-Werbung. Also ist, deswegen ist es interessant, dass es jetzt erstmal noch nicht so kommt. Hm. Ähm, aber das, das wäre der nächste Schritt. Ich bin aber, also es ist aber eine Frage des Timings, sondern die, 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 wann ist so eine App so weit, dass, dass sie den Weg kann gehen kann. Ähm, deswegen glaube ich, ist auch, das dass genau auf der Ebene, auf der wir es jetzt beschrieben haben, dass, wo, du, wo du beschrieben hast, oder würde ich, würde ich auch so beschrieben, auf der auf der konzeptionellen Ebene ist es super spannend. Ich finde, Flieg nach wie vor ein Phänomen jetzt, was, was, was den Denkansatz angeht, quasi die, die Social Streams äh, in die Shopping-Umgebung reinzubringen und, und damit zu arbeiten und sich zu überlegen, so wie du es ja auch beschrieben hast, dass man eben Nachrichten zu Marken und, und zu, 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 zu den Themen bekommen kann. Ähm, also, die, die, der Schöne an all diesen Zalando Apps ist, dass immer ein ganzes Themenfeld dahinter steckt. Das ist jetzt im Flieg-Kontext wirklich alles, was so an markenseitig da ist. Das ist im Movement-Kontext wirklich eigentlich schon, schon, dass, dass, man, ja, bewusster einkauft. Es ist so absurd, der Movement ist für mich, es ist halt total als Schnäppchen-Angebot vermarktet. Aber die Grundintention ist ja wohl jetzt, zu wissen, woher kommen die Produkte, wie werden sie produziert und den direkten Zugang quasi zum Hersteller zu bieten. Und das hat man diese, diese großen Motive hat man bei allen Zalando Apps und das ist wirklich das ist das Schöne, weil sonst hat man eigentlich immer nur so man hechelt irgendwelchen Trends hinterher oder, oder hat einfach nur sehr ja eine sehr geringe Differenzierung im Vergleich zu den anderen Themen. Und ähm, da deswegen ist auch Zalando das das Beste also man kann im Prinzip diese ganzen Themenfelder nur anhand von Zalando sich erarbeiten und ist eigentlich immer in der Versuchung, immer Zalando zu nehmen, weil, weil man eben weiß, die haben da ihre fünf, sechs Themenfelder und innerhalb derer experimentieren sie stark und kann man das mitverfolgen und ähm, ja, ich muss mich da immer bändigen so ein bisschen, dass man zu viel über Zalando bringt, aber also gibt, aus meiner Sicht gibt es niemanden, der das Thema Mobile First und Mobile Only ähm, klarer und, und, und strukturierter fährt, also strukturierter im experimentellen Sinne. Also nicht, nicht schon, dass man schon weiß, wo das hingeht, sondern, dass man halt eine Ernsthaftigkeit hat und weiß, man, das wird kommen, das ist es. Und alle Energie wird da reingesteckt in, in, in dem Bereich und vor allen Dingen in unterschiedliche Themenfelder. Also habe ich schon, also finde ich hoch beeindruckend,
0: muss ich ja. sagen. Wobei ja gerade die, die Movement-Webseite ja auch zeigt, dass das Movement selbst jetzt nicht zwingend ein Mobile-Thema ist oder sein muss. Also das ist etwas, was nicht einfach, das, das ist nicht was, was jetzt auf, was nur im Mobile-Kontext funktioniert, um es sozusagen.
1: Nee, das ist ja auch das Interessante bei, bei Wish zum Beispiel. Wish hat ja auch eine, eine Webseite und, und selbst Lizara, was ich jetzt wahrscheinlich auch als, als Mobile-Player verstehen würde. Ähm, nee, das ist aber, die, die, die der, der Punkt ist für mich ja dann immer, was ist das treibende Moment, ähnlich wie, kann man auch wieder sagen, Multi Channel und, und irgendwie überall äh, präsent, ähm, dass man das dann umsetzt und adaptiert. Ja, aber man merkt halt bei, bei Movement ist es ist quasi die Webseite der Adaption des mobilen Angebots und hat halt eben den Zweck jetzt äh, Interessenten und, und, und also Leute, die Apps downloaden oder inzwischen haben sie ja den Warenkorb, die, die da eben auch so einbestellen. Also das ist ja auch im Prinzip die, die Herausforderung, dass... Es wird immer so propagiert als äh, Mobile über alles, aber die die Shopper, also ich sage jetzt nicht die Nutzer, die Online-Nutzer ist was anderes als die Online-Shopper. Die Online-Shopper sind noch nicht in dem Mobile-Only-Modus, äh, weil sie es zum Teil zu beschwerlich finden aus unterschiedlichen Gründen. Auch dieses dauernde App-Downloaden ne, und und wie viele Apps habe ich und, und so und dann weiß ich halt äh, in der Webseite oder so, dann ist für mich das unter Umständen bequemer, also weil eben diese, und kommen wir wieder auf das Thema zurück, sind ja noch keine persönlichen Services und Geschichten, das sind immer nur lästige Apps, die man halt dann da hat und die einem das blockieren oder wie auch immer man es wahrnimmt, ähm, aber aber die die nicht so so nützlich sind, dass man dass man es integrieren kann, da, da tue ich mich deswegen ich finde ja im, im nicht Shopping Bereich finde ich ja Beispiele dafür, dass ich sage, hey wirklich toll hilft mir nehme ich mit rein und das kann ja vom von, von der Flugbuchung bis was weiß ich sein, als was man immer braucht, wenn man oft äh, Flüge bucht oder Bank, Banking-App und, und so Sachen, die sind ja, obwohl sie jetzt nicht so in dem Sinne smart sind, aber die sind halt nützlich als tägliche oder <lacht> häufigere Anlaufstelle. <lacht> ähm, und, und das habe ich im, im, im Shopping-Bereich noch nicht. Und, also das ist jetzt nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern ich glaube die, diese, die, diese, diese fünf Jahre hinterherhinken drei bis fünf Jahre und zwar nicht nur von der Einstellung der Nutzer, sondern auch von den von generell, also dass eben Penetration, Technologie und, und, und eigentlich alles, also aber auch die Anwendungen eben. Erst in dem Zyklus drei bis fünf Jahre, nachdem irgendwie so ein Thema Hip ist und gehypt wird, kommt es dann irgendwann in den E-Commerce und interessiert niemanden mehr. <lacht> es ist das <lacht> ist ja das interessante es kann durchaus das sein, dass, dass jetzt Zalando die große Welle macht und ich meine, die sind ohne das jetzt spät dran, haben ja für sich auch äh, im Grunde gedacht, sie wachen spät auf und machen das, aber kann ja auch sein, dass das Thema noch gar nicht reif ist und dass das in den ersten drei Jahren dann, dann kommt und dann haben wir wirklich sagen, jetzt, jetzt ist, beginnt die Mobile-First, Mobile-Only-Phase für den E-Commerce
0: Ja, ja wird, man, wird man sehen, also bin ich, bin ich, auch, bin ich auch gespannt ich finde es auch interessant, dass das, Wish zum Beispiel, da hast, hast du es ja auch schon angesprochen, dass sie da mit sehr viel Geld auch in den klassischen App-Aufbau reingegangen sind. Das, ist was gerade auch so mobile Games machen, also über, über, über Facebook, über Mobile-Ads Facebook. Also Facebook äh, ist ja sehr stark da, der Kanal, die verdienen auch einen Großteil ihrer ihre, ihre mobilen Ads. Da Ich weiß nicht, welcher, welcher Prozentsatz, aber es ist ein relativ hoher Prozentsatz, den sie damit machen, dass mobile Apps einfach keinen anderen Weg oder, oder keinen kein besseren Weg haben, um, um sich da zu bewerben als im Facebook-Feed, wo man dann halt direkt dann mobil, dann wo man auch sagen kann, okay, nur mobil oder nur auf einem bestimmten Betriebssystem, wo ich vertreten bin und dann darüber dann schnell zum jeweiligen App-Store runterladen kann. Also, dass das Wish zum Beispiel auch eigene Unter-Apps oder, oder thematisch-spezifische Apps auch nochmal noch mal an einem an, an Start hat, weil das ja dann auch nochmal wieder Apps sind, die man ja auch erstmal wieder nach vorne bringen muss. Also gerade im Vergleich zu dem, woher wir ja auch über, über Zalando ja auch viel gesprochen, was ist der richtige Ansatz? Ist es der richtige Ansatz, jetzt viele Apps zu haben? Wie bringt man die nach vorne? Da kann man dann natürlich viele verschiedene Sachen umsetzen, aber hat dann wiederum das Problem, dass man natürlich viele verschiedene Apps an, an den Mann und an die Frau bringen muss. Und der einzige Unterschied bei Wish ist, dass man, dass man bei den Wish-Apps sieht, dass es von Wish kommt und dass das Zalando ja da sogar noch sehr viel zurückhaltender ist und da noch Tochterunternehmen hat, die dann, die dann die jeweiligen Developer sind, äh, Developer Accounts äh, sind, die dann in den in den App Stores drin sind. Also Zalando sich dann noch mal mehr rausnimmt, aber Wish zumindest da, also sich nicht so weit rausnimmt, aber auch noch mal auch, auf sehr viel Einzelne äh, setzt.
1: Also deswegen Wish ist für mich auch ein sehr konventionelles Konzept. Also im, 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 im Inneren dann wahrscheinlich so was, was Datenproduktseite angeht, sondern vielleicht schon ein bisschen äh, irgendwie spannend, aber im Grunde nicht spannend. Also ja. das, das ist sehr konventionell angegangen. Ich glaube schon jetzt, ich, ich glaube, die Cross-Promo-Möglichkeiten für jetzt Spezial-Apps, wenn man einfach weiß, jemand hat irgendwie Lust, nur Lust auf, Deko-Produkte, dass man dem halt äh, Wish Home gibt und, und, oder wenn man sieht, das ist halt <lacht> Frauen mit Kindern, Wish Mama gibt's und Beauty und wie, 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 wie sie alle heißen. Ähm, also, das ist schon, wenn man mal eine Anlaufstelle hat und natürlich ihre Haupt-App ist letztendlich die, 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 die am präsentesten ist und die auch jetzt in den Charts zum Beispiel äh, hauptsächlich auftaucht. Ähm, aber ich glaube, das, das ist dann schon nochmal eine, eine Strukturierungsmöglichkeit und ja durchaus auch einfach im, im, im mobilen Kontext, muss man halt über die die Anwendung, bekommt man halt, also alles für eine, so wie auf der Webseite, wenn man das versucht, als Universal Peter ist halt schwierig und da kann man halt schon bestimmte Akzente setzen, deswegen finde ich das schon ähm, ja irgendwie vernünftig, also mich hat überrascht, ich hab, ich hab, bin jetzt, verfolge das nicht so stark, aber ähm, das ist, äh, ist ist insofern irritierend, weil ich, mir Wisch war jetzt nicht so relevant, ich habe mich angemeldet, bekomme dauernd die die Nachrichten natürlich per E-Mail und 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 alles nervt eigentlich eher dann immer so ein bisschen. Aber wenn man sich mal rumhört, wie das genutzt wird, von wem das genutzt wird, also das ist schon ein, ein starker Player. Und wenn ich so ein so ein eBay oder oder andere andere wäre, dann würde ich mir schon Gedanken machen, wie ich gegen solche Player auch ankomme, die einfach sehr aggressiv mit günstigen Produkten jetzt China-Ware ja im Wesentlichen, wobei sie jetzt auch ja eigene Läger aufbauen und das ein bisschen anders strukturieren. Aber auch das ist wieder so ein, die gibt es jetzt seit 2011, glaube ich, auch vier, vier Jahre ungefähr und fünf Jahre sind halt jetzt erst im Prinzip in der Lage, das, was sie da an, an Nutzerzuspruch haben, in vernünftige Kanäle aus, aus Handels- oder E-Commerce-Sicht zu bringen. Das ist ja im Grunde schon das, das Spannende, dass, dass solche Apps jetzt aus einem, aus einem Nutzerverständnis herauskommen und ich vermute mal auch, dass das dass wird der Weg sein. Also du musst erstmal wissen, wie du die Leute ansprichst, wie, wie du ange, rangehst und kannst dann dich so professionalisieren. Deswegen kann man, diese Anbieter kann man ja auch immer aus Handelssicht, kann man sehr schnell lächerlich machen und sagen, alles Fassade und, und hinten ist wirklich da, da funktioniert es an allen Ecken und Enden nicht. Und wenn man nur sagt, man hat einfach Lieferzeiten von zwei Wochen oder so, wenn es eben aus, aus China kommt, aber ich glaube, das ist, das ist nicht das entscheidende Moment. Ähm, ich würde gerne noch auf ein Thema noch, noch kurz eingehen, zumindest ähm, dieses ähm, Chat-Plattformen-Thema, weil ich ähm, einfach jetzt, hat man jetzt in diesem Jahr finde ich, mehr noch gesehen als, als in anderen Jahren, davor ahnte man es auch schon, aber dieses Jahr haben alle ja ihre Anwendungen vorgestellt, äh, Inspirationsquelle China und Asien, jetzt gerade auch für die Silicon Valley- Player, ich finde das hochspannend, was, was, äh, also wie sich Facebook und und andere Facebook mit dem Messenger, mit WhatsApp, aber jetzt auch, das haben sie ja auch versucht zu drehen und haben ja sind ja da in die Datenfalle getappt, einfach äh, darf äh, darf da ein Austausch erfolgen zwischen WhatsApp-Daten und und Facebook-Daten, was natürlich äh, sehr geschickt wäre in, in, in genau in in intelligenten Ansprache von Nutzern, und um intelligente Services ähm, hinzubekommen. Also Messenger dürfen sie natürlich, oder ist näher dran. Äh, deswegen haben sie das irgendwie auch weiter, oder ich glaube, das war auch das, was sie als erstes vorgestellt haben, da im, im April noch. Ähm, aber ich finde halt das extrem interessant auch nochmal zu sehen, wie diese Services integriert werden, in so eine Chat-Plattform-Welt. Und das ist ja im Prinzip so die die, 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 der Ausweg, ich hätte fast Notlösung gesagt, aber eigentlich ist es gar nicht Notlösung, sondern auch ein Ausweg, um aus dieser App-Download-Falle genau. zu entgehen, dass man sagt, man hat es integriert in eine andere Welt. Und es ist so kurios, weil diese, diese Facebook-App-Welt ja sehr abgeklungen ist. Und da hatte man ja schon mal so einen Versuch oder so einen Ansatz, da reinzugehen. Und jetzt kommt das quasi in der WeChat, äh, Chat-Messenger-Welt, wo man dann ähm, die die Nutzer, also die die Unternehmen integriert und in einer sehr kommunikativen Art und Weise. Und das finde ich auch wieder so ein, so ein schöner Denkanstoß, den man da bekommt, weil, also ich mache es mir zumindest immer als Auf Aufgabe, dass ich mir vorher überlege oder nicht vorstellen kann, sagen wir es so rum, man ist ja immer so dumm dann doch oder in der Vorstellungskraft, ähm, wie kannst du das reinbringen? Weil das hat ja nie geklappt, dieses, dieses ganze social commerce Welt, wie schaffe ich es, Unternehmen und, und, und Business-Einheiten in eine sehr private Welt äh, zu integrieren. Und das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte an diesem ganzen Thema. Also sowohl von dem Plattformansatz her, dass, 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 dass man es eben integrieren kann, und dann auch in der Ansprache und, und in der, der Leichtigkeit, wie man da als Unternehmen oder Anbieter in das persönliche
0: Umfeld äh, reinkommt. Ja, ja. also ich, aus Facebook-Sicht ist es, also ich sehe aktuell keinen anderen Einsatz, wie sie jetzt on top der mobilen Betriebssysteme, wo, wo sie keins kontrollieren, da ihre eigene Plattform installieren können. Das heißt, Sie müssen da einfach weiter dran arbeiten und das weiter iterieren. Und da bin ich sehr gespannt, was sie dann nächstes Jahr in der zweiten Iteration auf der nächsten Entwicklerkonferenz dann vorstellen werden, weil sie müssen das in der einen oder anderen Weise dann weiterentwickeln. Ich bin in dem Zusammenhang auch interessant, inwiefern sich das dann vielleicht auch mal mit einem Facebook Marketplace dann, dann noch verbinden wird, weil es sich dann natürlich dann auch gerade äh, für, für E-Commerce-Integrationen da vielleicht auch noch äh, interessante Entwicklungen dann da ergeben werden. Und Gerade Facebook-Marketplace finde ich auch ganz interessant, also ich bin, bin, bin gespannt, wie weit sie da kommen werden, aber da sind sie ja auch schon sehr, da sind sie ja auch sehr, ähm, sage ich mal, sehr entschlossen, das voranzutreiben, weil man das unter anderem daran sehen kann, dass der, dass der zentrale Platz unten bei der Facebook-App, bei der, Facebook -App, der war, was früher mal der Messenger war, als Messenger noch keine eigene App war, das ist jetzt Facebook Marketplace, also da genau da, wo man mit dem Daumen da schön äh, zentrales sieht, kann man drauf und, und so weiter. Also da bin ich gespannt, wie das dann gerade auch mit so einem, so einem Chat-Plattform-Messenger, wie du, wie, du wie du es jetzt ja genannt hast, da verbunden wird oder verknüpft wird. Und ja, das ist, also das, das, das ist ja grundsätzlich, das haben wir ja auch schon ein paar Mal schon gesagt, das ist ja auch. Eine sehr spannende Phase, weil es sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten und Ansätze gibt, wie man mit seinem eigenen Angebot auf einem, auf einem Smartphone dann zum Kunden kommt. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile, macht man es macht macht mit einer eigenen App, in der man dann alles umsetzt, macht man es, mit einem, macht man es mit, einem, mit, mit einem Chat-Ansatz, wo man dann in den Apps drin ist oder macht man es, wie, wie bei Zalando mit Selen, wo man einen Chat-Ansatz hat, aber das dann auch nochmal in einer eigenen App nochmal drin hat, wo, man, wo, man, wo der Kunde dann oder die Kundin dann das bekannte Interface hat, aber man nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten hat, das drumherum umzusetzen, aber wiederum das Problem hat. Da muss ja auf die App erstmal auf das Smartphone kommen und so weiter. Also das haben wir ja auch schon mal gesagt. Das ja, es, es gibt da jetzt keinen, kein, kein, nicht den An Ansatz, sondern es ist ja sehr, sehr stark davon abhängig, wie man sich selbst positioniert oder was man, welches, welches Ziel man für den Kunden verfolgen will. Und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, um, um dann da versuchen, dann da zum Ziel zu kommen.
1: Deswegen ist das Thema auch so offen. Also ja. das ist im Prinzip so, du hast jetzt alle Möglichkeitsräume beschrieben. Ähm, und man kann jetzt in jetzigen Phase nicht sagen, was wird sich da jetzt durchsetzen? Oder welche Dynamik werden die einzelnen ähm, Bereiche entfalten? Äh, die, der Punkt ist einfach nur, deswegen finde ich diesen, diese Messenger-Integrationsgeschichten so äh, interessant, weil gefühlt, dass eine sehr starke Dynamik entfalten kann und dann plötzlich stärker und mächtiger ist als so manches andere. Was mich skeptisch macht, ist, dass ich das halt schon als eine sehr asiatische Art und Weise empfinde, wie da, Kommuniziert wird, wie, 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 das, wie das läuft. Und auch jetzt im, im Prinzip in der, in der Evolution, wie, wie, wie hat sich E-Commerce in Asien entwickelt? Ist ja in einer anderen, also China ist ohnehin nochmal eine Ausnahme, weil, weil die einfach diesen Sprung gemacht haben und, und im Prinzip nicht, nicht, nicht geprägt wurden durch Sachen, die einfach europäische und amerikanische Nutzer hatten. Und, und dann ist es natürlich unheimlich schwer, jetzt die amerikanischen und europäischen umzuprägen. Das, das, deswegen ist, ist für mich das, das Thema an sich ist noch nicht durch. Der Denkansatz ist aber mh, spannend. Und ähm, ich finde auch, das, ist, das, das hat mir halt auch so zu denken gegeben, wenn man, wenn man sieht, wie schwer sich ein Rakuten getan hat, sein im Grunde bewährtes und funktionierendes, rundes Modell aus Japan in die Welt zu tragen, ähm, was ähm, ja, wo man immer dann guckt, was sind die Ursachen, gibt es Konzeptionelle, gibt es in der, in der Nutzeransprache, im Verständnis für die Kultur. Also das ist ja gar nicht so leicht dann zu sagen, woran es dann auch immer hakt und scheitert. Ähm, ich würde aber auch sagen, jetzt gerade in einem facebook ähm, habe ich halt immer das Gefühl Facebook ist, geht noch bewusster durch die Welt und versucht den Fallen zu entgehen, in die Google äh, reingetappt ist, dass sie halt immer nur noch ihr ein einziges Ding machen können und kein annähernd großes zweites Standbein aufgebaut haben und da versucht Facebook dann wirklich schon Wetten große Wetten einzugehen, aber die dann auch entsprechend zu pushen, so dass sie dann dass sie dann der Player sind, der relevante Player in, in, in dem ähm, dem Segment, deswegen traue ich denen auch einiges zu, wobei ich jetzt auch, ich bin weder vom Marktplatzmodell noch von diesen, diesen Payment-Integrationen und so Sachen jetzt so hundertprozentig überzeugt. Ja. Das ist für mich schon wieder so Facebook-Shops und Facebook-Commerce-Varianten. Äh, ähm, Aber ich sehe es definitiv als eine Option, dass die, über, dass, dass die über direkte Umsätze, also nicht nur über Werbung, sondern direkte Käufe oder Leads oder Provisionen, ähm, profitieren können und vor allen Dingen, wenn sie das als so stark positionieren, dann, dann kann man halt auch sehr entsprechende Prozente verlangen, weil man im Weiß das funktioniert und ähm, die Ansprache ist so und die Umsetzung ist so, dass das wirklich äh, ähm, den entsprechenden Umsatz oder die, die entsprechenden Nutzerkunden bringt. Und deswegen ist das schon ja, also, auf der abstrakten Ebene finde ich es spannend zu verfolgen, auf der konkreten überhaupt
0: nicht. Ja. Nee, aber gerade wenn man, also gerade wenn man Facebook und Google vergleicht, was ich in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, wenn man sich anschaut, wie die zwei Unternehmen erfolgreich Übernahmen äh, gemacht haben. Also, Google, vielleicht, vielleicht die größte, erfolgreichste Übernahme, YouTube liegt schon relativ lange zurück, da haben sie alles richtig gemacht, aber dann danach ist relativ viel schief gegangen und da kann man im Gegensatz dazu bei Facebook sehen, sie haben ja mit, mit, mit Instagram und WhatsApp sehr große Wetten, sind sie da auch eingegangen und haben dann diese dann auch in Ruhe gelassen, haben sie dann einfach, haben sie einfach dann weiterentwickeln lassen. Und da ist natürlich dann auch noch die Frage, ne? also ob dann vielleicht ein Facebook dann auch mal irgendwann mal schaut, wenn sie tatsächlich Marktplatz oder Richtung Commerce, wenn sie sagen, okay, wir müssen andere Einnahmenquellen neben der Werbung finden, ob sie dann nicht vielleicht irgendwann mal schauen, ob sie da irgendeinen ein, ein Online-Händler, der mobil groß ist, dann vielleicht irgendwann in, in ihr Reich quasi holen und übernehmen oder, ne? Also das sind ja so Überlegungen, also das ist natürlich rein hypothetisch, aber das ist natürlich auch so eine, eine Option für die für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
1: Ja, und vorher hat's ja gesehen mit mit der ganzen groupon und Welle und alles was da kam und die die entsprechenden Adaptionen dann Google Offer und ähm, also das das sind ja so zu Themen auch die Lieferservice und das ist ja auch was 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 äh, was ein Monetarisierungsmoment ähm, drin hat ähm, also das das ist man muss es halt diese ganze Plattform Denke und, und wirklich die Integration von, von Diensten und Services. Ich glaube, das wird uns jetzt jenseits der Mo Mobilwelt, deswegen hatten wir ja die, die, die Plattformausgabe in der letzten Ausgabe gemacht extrem beschäftigen. Ein Thema ist jetzt unter den Tisch gefallen, was immer unter den Tisch fällt, witzigerweise. Ich nenne es, nenne es mal integrierte Services, um nicht Internet of Things zu sagen. Aber das würde ich jetzt halt auch, also mobile, wie gesagt, ist ein blöder Begriff, ist jetzt nicht in dem Sinne mobile, weil es nicht mobile Geräte sind, aber ist vom Denkansatz genau das eigentlich. Wie, wie kann ich jetzt auch Geräte smarter machen? Wie kann ich die mit, mit Fähigkeiten und Diensten ausstatten, die einfach eine komplett andere Welt eröffnen. Das müssen wir dann mal wieder gesondert machen. Das ist ja ohnehin so ein Thema, was meine persönlichen Shopping-Geräte sind ja immer noch nicht da in dem Sinne. Also es geht jetzt so, vielleicht kommt noch ein Echo-Shopping-Service. Also ich traue, Amazon traue ich wirklich alles zu. So jetzt ist ja die Ankündigung, der große Screen kommt noch zum Sprachangebot. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Amazon auch wirklich einen, einen Shopping-Device in der Pipeline hat, dass dann irgendwo zwischen Echo und Dash äh, angesiedelt ist oder vielleicht Prime Now noch integriert, also ich warte, also ich glaube, dass die, die Zeit, ist, wenn es 2017 noch nicht so weit ist, aber bis 2020 habe ich das Gefühl und leider ist nur Amazon, dass die das wirklich aktiv vorantreiben ja. oder es kommt eben aus den Internet of Things Welt etwas. Ähm, es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in fünf oder zehn Jahren immer noch so einkaufen, dass wir nicht irgendwas Bequemes für den für den Einkauf, für das Shopping-Erlebnis ähm, gemachtes in der Hand halten werden oder meinetwegen über Sprachsteuerung ansprechen werden, es ist äh, wie auch immer, aber mit Feedback dann oder also jetzt die, nennen Sie es mal sprechende Screens, <lacht> was, jetzt, was jetzt vielleicht dann, wenn Amazon das im Frühjahr vorstellt, ähm, klang für mich sehr groß als, als Gerät, aber die, die, das ist noch in keinster Weise, das, das, die Sprachsteuerung ist noch in keinster Weise ausgereizt, sondern da haben wir jetzt ja erstmal gesehen, das war ja schon das Kuriosum jetzt, dass so ein Echo kommt, der komplett nichts mehr hat, was was einem das Sicherheit gibt. Ähm, wenn das erstmal funktioniert und wenn man dann halt nicht nur das Smartphone hat, mit dem man spricht, was wirklich eine komische Situation ist, sondern von von Anwendungsfällen herkommt, ähm, dann glaube ich, haben wir nochmal andere Möglichkeiten, um zu gucken, äh, was ist das sinnvoll oder wie kann man diese Themen weiterdenken? Das ist interessanterweise für mich momentan kommt das Thema unheimlich zu kurz. Alles spricht über Virtual Reality, Augmented Reality und diese Themen, wo ich sage, die sind so geräteabhängig, noch, also kerngeräteabhängig und, und eigentlich auch von der, von der Technologie und von der, von der Rechenleistung, die man braucht, ähm, die brauchen schon noch ein paar Jährchen, um, um, um da wirklich in die Gänge zu kommen. Und die anderen Themen, die finde ich, die sind im Prinzip schon so ja, kurz vorm Durchbruch, in Anführungszeichen. Und, und man sieht halt auch schon, wie weit das getrieben wurde. Und ist, aus meiner Sicht hat es gute Gründe, warum es von Amazon jetzt keine Augmented Reality und, und Virtual Reality-Geräte und Sachen gibt, weil das müsste dann eine, eine Plattformgeschichte, Geschichte, Technologie, äh, werden, die auch Anklang finden. Ich glaube, Firephone hat ihnen jetzt, hat, hat ihnen gezeigt, im Prinzip, auch da haben sie ja bestimmte Aspekte drin gehabt, die schon sehr weit gegangen wären, ähm, ja. dass dass man entweder einen, einen sehr weitgehenden Ansatz fährt, oder mit so Nachzüglergeschichten, die so ein bisschen was drin haben, einfach auch keine so guten Karte hat. Da wird es verglichen mit einer Jetzt Smartphone-Welt, was eigentlich gar nicht, wahrscheinlich die Idee gar nicht war, jetzt ein Firephone als Smartphone zu positionieren, aber so viel hat es dann eben auch nicht an, an mehr äh, Diensten und Möglichkeiten. Also müssen wir wahrscheinlich gesondert nochmal betrachten.
0: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wo sie da von der anderen Seite. also während ein Apple, ein Google von, von, dem, von einem Multitouch-Mobilen-Betriebssystem kommt und da jetzt mit Siri und dem Google Assistant da in, in, in Sprache halt immer weiter reingehen, Siri auch schon fünf Jahre alt, aber da kommt also habe ich so ein bisschen den Eindruck von der strategischen Seite, dass Amazon da jetzt so ein bisschen versucht das dann doch noch von der anderen Seite reinzukommen. Also jetzt haben sie ihren Echo, ihren Alexa und da sind sie im US-Markt zumindest schon mal relativ erfolgreich und dass sie dann jetzt dann auch mit Screenstar noch reinkommen, dass sie da von der Seite dann kommen und dann hoffen dann noch vielleicht ihr Fire OS dann doch noch zu etablieren. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob dann vielleicht dann doch noch nächstes oder übernächst Jahr dann nochmal ein Echo Phone kommt oder so, was dann so der, ja. der, der nächste Wurf ist. ja. Aber damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Mobile-Smart-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.